0: ravi de vous retrouver j'avais dit que je ferais le premier live du week-end on va voir comment ça va se mettre en place euh, d'abord désolé pour mes lunettes aujourd'hui euh, l'histoire des lunettes elle est simplement liée au fait que euh, pour une fois depuis cette semaine Remarquez, c'est bien, c'est le seul jour où je ne vais pas travailler. Euh, euh, pour une fois, cette semaine, il y a un grand soleil. Je n'ai pas arrêté d'avoir de la pluie, du vent. Euh, J'avais même eu de la neige à un moment donné. Bon. Et donc, euh, dès qu'il y a un peu de soleil comme ça, mes lunettes ont tendance à se teinter. Donc, euh, désolé si vous ne voyez pas complètement mes yeux. Donc, je vous avais dit, premier week-end où on vous dit qu'on ne vous lâche pas même le samedi et le dimanche. Donc, je commence par ça. Je vais commencer d'abord par le petit journal de l'information. Euh, l'information nutritionnelle est intéressante cette semaine. Il y a eu plusieurs choses. Alors, la première chose qui est un peu scientifique, c'est la confirmation que quand vous mangez des oméga 3, euh, ce qu'on appelle les, les acides gras polyinsaturés, les oméga 3, ça a des effets bénéfiques sur la graisse viscérale, c'est-à-dire la graisse qu'on a à l'intérieur de l'abdomen. Et donc, cette graisse, c'est celle qui menace notre santé. Donc, à partir de maintenant... On sait également, mais de façon euh, systématiquement euh, scientifique, c'est un article qui a été fait euh, par euh, toute une équipe internationale, avec notamment un Allemand, un Italien, on sait désormais que prendre des oméga-3 pendant un régime ou en dehors d'un régime protège d'avoir de la graisse intra-abdominale, ce qui signifie cette graisse qui est dangereuse pour la santé. Nous, où on va trouver les oméga-3 On va les trouver dans les poissons gras, essentiellement, thon, saumon, sardine, macro, anguille, OK, même dans les autres poissons si vous voulez pour ceux qui ont envie de tester ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut les trouver également dans les matières grasses et dans les matières grasses, vous avez deux types de matières grasses. Vous avez les matières grasses traditionnelles, essentiellement l'huile de colza. Voilà, C'est vraiment l'huile de colza qui a le plus beau taux d'acide gras saturé. Mais vous pouvez en trouver également dans les oléagineux. C'était une des raisons pour lesquelles euh, on, on avait dit qu'il fallait consommer les oléagineux, noix, noisettes, cacahuètes, pistaches, etc. Et puis, certaines margarines qui sont enrichies en oméga 3. Moi, je vous conseille pas trop de faire ça. Ce sont quand même des produits transformés. On ne sait pas trop bien à quoi on a affaire. Donc ça c'était la première information. La deuxième information, est plus, la question qui a été posée, c'était intéressant, c'était pour quelle raison, quand on vieillit, on prend systématiquement du poids. C'est vraiment, il fallait répondre à cette question. Alors ils ont mesuré les choses, la première chose qu'ils ont vérifiée, c'est la diminution de l'activité physique, et là j'ai l'article devant moi. Et il mettait qu'en fait, quand les enfants ou les, les étudiants euh, commencent à rentrer à l'université à ou changent de statut, c'est-à-dire qu'ils passent de l'école, euh, du primaire euh, au lycée ou du lycée euh, à l'université, eh bien, la baisse d'activité physique était de 7 minutes par jour. Elle était plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et cette baisse d'activité, elle continue après, en fonction de l'évolution de la vie sociale des individus. Donc, il y avait deux choses qui conduisaient à la prise de poids. Premièrement, la baisse d'activité, et deuxièmement, probablement le, la modification des, des facteurs sociaux d'environnement, c'est-à-dire qu'en vieillissant, on consacre plus de temps à la table et on consacre plus de temps à la qualité des mets qu'on va consommer. Enfin, autre question qui a été posée, c'est pourquoi les femmes enceintes prennent systématiquement du poids euh, après la naissance de leurs enfants. Eh bien, même chose, c'est-à-dire qu'une femme enceinte, après la naissance de son enfant, elle, a avoir, elle, va, elle aura tendance à avoir un peu plus de sédentarité, ce qui justifiait la prise de poids. Enfin, dernière chose, c'était euh, le fait qu'en vieillissant, tout le monde a tendance à prendre du poids. Eh bien, l'explication, là, elle ne se fait pas au niveau des, au niveau des des comportements alimentaires ou au niveau de l'activité physique, elle se fait cette fois-ci au niveau réellement métabolique, c'est-à-dire absence de renouvellement du taux de triglycérides dans les cellules de graisse. Et donc, la conclusion cette fois-ci, c'est que la prise de poids en vieillissant est quasiment inévitable, sauf que cette prise de poids, pour l'éviter, il faut réduire euh, les apports caloriques. Et donc, ça signifie que inévitablement, on se retrouve dans la situation où on doit réduire les apports caloriques en vieillissant. Donc, inutile de raconter d'autres bêtises, ça veut dire des, des bêtises aux gens en disant euh, « vous avez, vous avez grossi parce que vous mangez trop, ce n'est pas vrai. Le vieillissement entraîne systématiquement une prise de poids par des effets métaboliques. Et pour les réduire, on est obligé à ce moment-là de provoquer une diminution de la consommation d'énergie. Donc, ça veut dire pas forcément un régime sévère, mais une diminution de la consommation par rapport euh, à la période pré préalable. Enfin, dernière petite information, euh, le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, maintenant, on sait qu'il y a une relation entre le le microbiote et le syndrome des ovaires polykystiques. Je m'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le syndrome des ovaires polykystiques, ce sont des femmes qui ont des kystes sur les ovaires. Et ces kystes sur les ovaires sont une très, très, très fréquente raison d'infertilité, donc d'absence de, 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 de naissance d'enfants. Eh bien, on sait maintenant qu'il y a une relation entre les, 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 le, la mauvaise qualité du microbiote intestinal et les ovaires polykystiques. Je vous en parle régulièrement. C'est une des raisons pour laquelle je vous conseille aussi même si on est un peu empirique au niveau de la stratégie d'utiliser les probiotiques, parce que les probiotiques ont un intérêt dans la mesure où ça peut rectifier une flore intestinale. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Après, je voulais vous parler un peu des problèmes de goût, mais je crois que je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je voulais simplement vous dire, les week-ends sont une source de prise de poids importante. Il y a une double raison à ça. La première raison, c'est euh, l'inactivité d'une façon générale. Et euh, vous savez que quand on est inactif, euh, manger est une activité. Donc, ça signifie que pendant les week-ends, et notamment pour ceux qui ont des problèmes de poids, et qui sont au régime à cette période-là. Quand vous êtes euh, en période de week-end et que vous avez des envies de grignotage, il est très important d'avoir des activités en dehors, de rester à la maison, de regarder un feuilleton à la télévision, euh, ou bien, euh, je ne sais pas, de s'asseoir dans un canapé et de lire euh, un livre. La deuxième raison, ça sera effectivement une diminution de l'activité physique euh, quand on est en semaine euh, pour ceux qui ne sont pas retraités, on a plus tendance, bah, on va aller au travail, on va marcher, on va aller au métro, etc. Donc deuxième chose, pendant ces périodes de week-end, il est important de continuer à avoir une activité physique même légère. Troisièmement, c'est l'occasion pour vous le week-end d'aller dans les marchés et non pas dans les supermarchés pour aller faire des courses et commencer à préparer vos menus à l'avance. Donc ça veut dire que le temps de la table, il ne doit pas être différent du temps de la semaine, sauf que ça doit être quelque chose de plus construit, ça veut dire quelque chose de plus agréable à consommer, quelque chose qui va vous faire plaisir, et là, vous aurez le temps de le faire. Voilà, maintenant, je vais répondre à vos questions parce que j'ai assez parlé comme ça. Je voulais vous parler du goût alimentaire, mais je rentre à Paris, donc, euh, ce soir, et donc, je vous ferai un live mercredi prochain à 20h, et je vous retrouverai en consultation pour les abonnés Savoir Maigrir euh, lundi. Euh, simplement, euh, c'est... À partir de maintenant, je vais répondre à vos questions tout simplement. Alors, je vais revenir au début des questions. Euh, on ne voit rien mais si, on voit, vous voyez, je pense, tous, n'est-ce pas Lunettes, quatre saisons, ouais, c'est exactement ça. Elle m'énerve, d'ailleurs, ces lunettes, vous avez remarqué. Ça... Euh, bien manger donne la pêche, oui, absolument, j'en ai parlé déjà la dernière fois. Euh, bien manger donne la pêche, simplement parce que euh, euh, c est, c est, euh, ça veut dire que ça vous réveille la joie dans votre tête. Euh, je lisais la, la question de Laurent, ce n'est pas une question. Bonjour et bravo pour votre émission avec Loisa sur My Cuisine. Euh, je l'aime bien, Loana, oui, effectivement, c'est ma copine. Euh, bonjour, docteur, vous avez vu mes petits mots à propos de la gousse de vanille épuisée, de la vinaigrette dorante Oui, absolument, Amandine. Alors, d'abord, la vinaigrette dorante, c'est Marc Vera. Euh, c'est Amandine qui m'a corrigé. Et ensuite, euh, elle a dit que dans la gousse de vanille, il n'y a rien à perdre, donc on prend la vanille et puis on, euh, on mange tout. Bonjour, Édouard Salanon. Salut, petite Cathy. Euh, ah euh, désolé, j'ai dit 9 h ou 10 h c'est-à-dire simplement petite catise c'est que euh, j'ai un décalage horaire, donc, euh, donc je ne sais jamais, non. Euh, Connaissez-vous un équivalent de l'hydrosol polyvitaminé et surtout du phosphoneuro parce que c'est un à prendre et avec, et avec ma chère Micheline, il m'en faut pour prévenir le SRI. Non, l'hydrosol polyvitaminé, je, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas d'équivalent et le phosphoneuro, je ne sais pas Amandine, demande à ton pharmacien, euh, peut-être qu'il saura te conseiller alors, question de Claudie B. Que pensez-vous de l'huile d'onagre en gélule quantité 1500 mg par jour, prix toute l'année. Je pense que si tu en prends, c'est 1,5 g, ce n'est pas grand-chose. Donc, ça ne va pas modifier euh, ni ton profil de graisse, ni euh, tes apports caloriques. Euh, pris à l'année, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Donc, à mon avis, tu peux continuer. Euh, et au moment où je vous reçois, je vous reçois un prenez vos insurations. Si avec ça, certains disent de ne pas être suivis, oh, c'est mignon. Corinne, ce soir tu manges une pirate de poisson thon avec éclat de pistache et avec zeste de citron vert. Ouais, mais alors vraiment, toi, tu penses que, que, tu penses que euh, cette nourriture-là, elle est hors niveau. Ça veut dire que tu es hors catégorie au niveau alimentaire. Donc, euh, mais c'est euh, vachement bien. Hein. Euh, bonjour docteur, comment éviter de prendre du poids quand dans une famille.. Euh, alors, je vais l'afficher. Comment, non, ce n'est pas celle-là. Euh, bonjour docteur, comment éviter de prendre du poids quand dans la famille, tout le monde est en surpoids génétiquement, simplement en augmentant l'activité physique Il n'y a pas d'autre choix, parce que c'est vrai qu'il y a une prédestination. On sait que euh, des enfants qui ont deux parents qui sont en surpoids ont 70% de se retrouver en surpoids ou obèses en vieillissant. Euh, que pensez-vous d'utiliser euh, un complément en oméga 3 Je ne suis pas d'accord. On a des oméga-3 à peu près tout dans l'alimentation. Il n'y a absolument aucune raison d'aller prendre sous forme de médicaments. Euh, « Hello, je fais un repas par jour copieux, mais je me sens fatigué. Pourquoi » Pourquoi euh, Ça n'a pas forcément de rapport avec l'alimentation. Si tu te sens fatigué, essaye d'augmenter en faisant un deuxième repas. On ne sait jamais. Peut-être que ton seul repas par jour n'est pas suffisant pour nourrir tes muscles. Donc, ça veut dire dans le deuxième repas, essaye de prendre un peu de féculents. Et euh, par exemple, féculents et céréales, tu vois, simplement, si tu veux éviter les protéines, euh, Pardon, pas féculent et céréales, produits céréaliers et légumineuses, et tu rajoutes un fruit, ça devrait marcher. Ça a bugué jusqu'en non je t'ai répondu Amandine. Euh, bonjour, ça fait déjà six mois, je n'ai pas mangé de façon ce midi, je vais me taper un Big Mac sans trop culpabiliser. Absolument. Euh, je répète encore une fois, je referai cette vidéo sur le McDo. Le McDo, c'est les ingrédients qui sont utilisés chez McDo qui sont mauvais et notre comportement qui est mauvais chez McDonald's. Ça veut dire que les ingrédients qui sont utilisés sont des petits ingrédients. Autrement dit, le pain est complètement blindé de sucre. Euh, les viandes sont des viandes de très petite qualité. Euh, la tomate, je ne sais pas d'où elle vient, mais euh, ce n'est pas une tomate qui a été pêchée dans le jardin. Euh, le ketchup, ça rajoute un peu de sucre, même si ce n'est pas un mauvais produit. Et euh, le cornichon, vraiment, ça n'a pas de valeur. Mais en tout cas, sur le plan des, des, des valeurs macronutritionnelles, cest glucides, lipides, protéines, ça fonctionne. Par contre, quand vous allez vous retrouvez dans un fast-food, c'est vachement euh, difficile euh, d'éviter d'aller consommer les produits sur lesquels ils ont de fortes marges, comme les sodas sucrés ou bien les frites, ils sont en général pas très bonnes, mais ils ont transformé le goût des enfants, c'est ce que j'ai observé avec les années. Les enfants maintenant mangent les frites de chez McDo et n'aiment pas les vraies bonnes frites, bien croustillantes dessus, bien moelleuses à l'intérieur. Et donc, quand vous combinez euh, le sandwich à la viande, plus les frites, plus le soda, plus éventuellement un dessert, là, c'est une catastrophe. Donc voilà, si tu es capable de manger juste un Big Mac et euh, de sortir dans la rue et d'aller manger une pomme, ok, tu as rempli ton contrat. Euh, « Conseil d'alimentation après la grossesse, quand est-ce qu'on commence le rééquilibrage ?» On attend minimum un mois, minimum un mois quand même. Ouais, C'est quand même beaucoup plus prudent. Hein. Euh, alors, bonjour, moi, trop contente de ce programme. Merci, ça marche trop bien. Merci Josiane, ça fait plaisir. Euh, salut Marion. « Une vidéo, tu me demandes sur exquis et so good ?» Ouais, je sais pas, ouais. Enfin, en attendant, dans très peu de temps, allez bien sur la chaîne YouTube, vous allez voir euh, dans très peu de temps apparaître euh, les, la vidéo sur Starbucks, c'est assez intéressant. Bonjour, RéaFrancueil37, mon petit déjeuner tous les jours, œufs au plat, jambon, s sans nitrite, fromage et pain complet, est-ce raisonnable, ça manque de fibres euh, beaucoup de protéines. Tu as un œuf, tu as du jambon, tu as du fromage. Beaucoup de protéines. Ça manque de fibres, même s'il y a le pain complet et il y a un peu trop de protéines. Je pense que tu peux faire l'œuf au plat. Euh, je pense que tu peux remplacer ton fromage par un yaourt. Ça sera un peu moins gras. Et je pense que tu peux prendre un fruit à la place du jambon ou un demi-fruit. Ou alors inversement, tu vois, le jour où tu prends l'œuf au plat, tu prends le jambon, tu ne prends pas l'œuf au plat. Euh, j'arrive pas à me remettre au programme. Alors attends. Non, c'est là. J'arrive pas à me remettre au programme. J'ai fait écart sur écart. Que me conseille-vous Je suis à 1400 calories. Tu vas monter ton régime, Delphine. Tu vas demander à ta diététicienne où tu passes toute seule à 1600 calories, tranquillement et tu vas reprendre l'habitude de manger un peu plus pour le moment pour te rééquilibrer, c'est un peu comme un équilibriste à un moment donné il est en train de perdre l'équilibre, il faut se recadrer ça veut dire que ce que je te demande c'est pendant une ou deux semaines pendant deux semaines, de ne pas prendre de poids, d'essayer de gérer les choses jour après jour c'est à dire d'être vachement attentif jour après jour chaque jour est une victoire de plus, de remonter ta nourriture légèrement pour pas souffrir de la sensation de faim ou d'avoir des compulsions alimentaires et derrière par la suite si tu veux tu redémarreras sur des programmes un peu plus agressifs « Est-ce qu'une anesthésie peut ralentir ma perte de poids ?» Demande Cathy. Non, écoute, ce n'est pas l'anesthésie. Si on t'a anesthésié, euh, si anesthésié, a priori, ça veut dire que derrière, il y a des chances pour qu'on mis une perfusion. Et ces perfusions sont des perfusions de glucose. Donc, c'est possible que pendant 48 heures, 72 heures, il y ait une augmentation du poids par l'augmentation du volume qu'on t'a apporté et par le sucre qu'on t'a apporté. Attends trois jours et regarde ce qui se passe. Ensuite, on verra. Question, euh, au sans-sucre à 1200 calories, puis-je également puiser dans les équivalences Oui, je te réponds tout de suite, Loulou, absolument, parce que dans mon programme, j'ai toujours 200 grammes de protéines à manger dans les équivalences, c'est beaucoup moins. Euh, non, tu peux piocher dans les équivalences, mais normalement, si tu es en régime sans-sucre, tu ne touches pas à la quantité de protéines, c'est justement comme ça que ça fonctionne. Ensuite, continuons… À quelle heure de la journée on perd plus de poids après l'exercice physique à jeun le matin? Ça, c'est facile à répondre à ta question. Euh, merci, docteur, de s'intéresser de nous accompagner le week-end. En effet, ces deux jours fragiles, bah ben oui, on l'avait dit avec mon ami Christophe, et eh ben on le voit de temps en temps, on sait que euh, ça vous servirait d'être regonflé pendant le week-end. Ok, merci Tite Cathy, je voulais faire le 1200 suite à mon opération car je ne bouge pas, je suis sage comme vous l'avez conseillé, je ne danse pas au resto comme vous dites, mais Lucie m'a dit de passer à 1400, oui ça suffira, elle a raison Lucie, en passant de 1600 à 1400 calories, 200 calories ça suffira, Tite Cathy, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Bonjour, j'ai des compulsions alimentaires, ma, qui, ma diète m'a conseillé de passer à 1600 calories, alors je conseille plusieurs choses, un, euh, ça, je l'affiche cette question parce qu'elle est intéressante. Essaye de trouver en supermarché les infusions de chocolat. Il paraît que ça marche bien. Deuxièmement, si tu as des compulsions alimentaires de chocolat, tu vas acheter du chocolat en portions individuelles. Tu ne vas pas le croquer, tu le laisseras fondre sous la langue. Chaque fois que tu vas prendre un carré de chocolat, tu vas l'accompagner avec la moitié d'un fruit. Euh, ensuite euh, bonjour docteur, j'ai 51 ans depuis des années je souffre de bouffées de chaleur jour et nuit, palpitations, fatigue, picadement j'ai un fibrome 10 cm et transfusé euh, la boulimie la nuit, je vous ai déjà expliqué qu'on avait un produit qui fonctionnait pas mal c'était la mélatonine elle est active sur euh, les pulsions alimentaires de nuit qui sont un syndrome à part entière euh, suite à 1400 calories donc tu peux utiliser de la mélatonine cette question est intéressante. Suite à 1400 calories, je n'ai pas du tout faim, que des envies. Ça s'appelle des pulsions alimentaires. Donc, si tu as des pulsions alimentaires, ben, ce n'est pas grave, tu attendras que ça se passe gentiment. Euh, enfin, quand je te dis que tu attendras que ça se passe gentiment, ça veut dire qu'elles vont disparaître progressivement. C'est juste ça. Hein. Ça ne veut pas dire que je te dis euh, ça va se faire. Hein. Que pensez-vous des poudres à boire qui remplacent un repas sans intérêt Absolument sans intérêt, ça manque de mâche. Ça ne fonctionne pas. Euh, « Bonjour, ma petite Lucie est formidable. Je mange des bonbons et chewing-gum pour éviter de grignoter. Est-ce que c'est bon vu les glucides qu'il y a dedans ?» Ce n'est pas bon, tu le sais très bien, mais euh, on fera avec. Euh, je vais passer un peu sur Instagram. Je dis bonjour à, à mon épouse qui vient de rentrer de ses courses. Euh, tu peux passer si tu veux, hein, sans problème. Bonjour docteur, étant diabétique type 1, est-ce que je peux faire le jeûne de 16 heures Oui, à condition simplement d'adapter euh, tes doses d'insuline. Hein. Ça veut dire un diabétique de type 1, il adapte ses doses d'insuline. Bonjour docteur, pourquoi on entend beaucoup de nutritionnistes parler de beurre de cacahuète Quel est votre avis s'il vous plaît Parce que c'est un beurre oléagineux, donc ça veut dire qu'il est riche en oméga 3, donc c'est très bien pour votre santé. « Je souhaiterais un livre pour les enfants diabétiques. » Inda, j'ai écrit un livre sur euh, « Qu'est-ce que je mange quand je suis diabétique ?» qui marche aussi sur les enfants. Euh, hop, salut Chris, je te vois. Christophe, c'est notre directeur technique et c'est lui qui dirige le coaching. Donc, euh, on peut lui dire bonjour aussi. Vous ne le connaissez pas encore, il ne se montre pas parce qu'il est timide. « J'ai vu acheter du Chrome. Euh, Faut-il essayer ?» ah, On ne sait pas. Parce qu'il y a des gens euh, qui disent que les gélules de chrome, euh, les, les graignons de chrome, ça marche très très bien. Et il y en a d'autres qui disent, j'ai pris les graignons de chrome et ça n'a pas trop bien marché. Pour un homme au régime, combien de calories par jour 1600 à 1800 euh, dis à adam. Que conseillez-vous comme petite astuce pour éliminer les derniers kilos superflus de grossesse oh, Rien d'autre que faire des régimes, il faut faire des régimes légers après la grossesse. Il ne faut pas faire des régimes violents, ça serait une catastrophe. Euh, sur Instagram, alors bonjour, j'ai eu ma consultation avec Delphine, super, hein, et j'en suis très contente. Delphine maîtrise très très bien les consultations de kilo et l'émotionnel. C'est génial de pouvoir échanger au téléphone avec sa diététicienne. Euh, que conseillez-vous Nutella qui est moins bon pour la santé? Mais à valeur calorique, moins que le beurre de cacahuète ou le beurre d'amande Non, clairement, le beurre de cacahuète ou le beurre d'amande, parce que la différence avec le Nutella, c'est que le Nutella, tu vas le manger à la petite cuillère et tu vas blinder. Donc, tu vas en manger beaucoup plus que prévu. Alors que le beurre de cacahuète, en fait, tu vas le tartiner et ça va être moins. Euh, le choco à 90%, ce n'est pas pour le commun des mortels. C'est vrai, en plus, je ne trouve pas ça très, très bon. Euh, mon épouse, non, non, mais... Elle revenait des courses et euh, ici, ça a été compliqué cette semaine. Hein. Il a vraiment en fait un temps pourri. Voilà, ben, je vois que vous n'avez plus trop de questions. Donc, si vous n'avez plus trop de questions, je vais vous laisser. Donc, je vous retrouve lundi pour la consultation pour nos abonnés Savoir Maigrir. On se retrouve à 13h. Et mercredi, le live sera à 20h. Et le prochain live sera, je pense, samedi ou dimanche. Je ne connais pas encore exactement. Je pense plutôt le dimanche. Euh, à 19h donc on reprend nos petites habitudes habituelles en tout cas pendant 15 jours après il y aura encore un petit décalage mais après ça sera totalement fini les enfants euh, et je dis bonjour à Anne-Marie de Courtille je t'ai oublié mais je ne peux pas revenir en arrière sur le fil des questions en tout cas je vous embrasse bien fort je compte sur vous hein, ce week-end donc ça veut dire que c'est le premier week-end où l'un d'entre nous est ici aujourd'hui c'était moi ce week-end vous êtes hyper réglo on verra si ça marche bien peut-être que je reviendrai de temps en temps le week-end pour vous faire coucou et vous surveiller en tout cas, je compte vraiment sur vous. Je vais profiter un petit peu du soleil. Je vous embrasse toutes et toutes bien fort et je vous souhaite un très, très bon régime ce week-end. Salut tout le monde